0: Ageu, capítulo 2, versículos do 20 ao 23. Essa mensagem também, ela é dada, foi dada por Deus no dia 18 de dezembro de 520 antes de Cristo. O mesmo dia da anterior, né? ela começa lá no versículo 10. Ageu 2, de 20 a 23 descansando nas promessas de Deus. Diz assim o texto. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu ao vigésimo quarto dia do mês, dizendo Fala a Zorobabel, governador de Judá. Farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada, um pela espada do outro, naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi Diz o Senhor dos Exércitos, oremos. Pai Santo e Bendito Deus, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós entramos mais uma vez em tua presença em oração. Sempre dizemos para o Senhor da nossa gratidão pelo fato de o Senhor em Cristo ter nos salvado, e nos aceita eternamente agora, por causa desse fato. E é assim que nós estamos agora neste culto, aceitos na tua presença pelos méritos do nosso Salvador bendito, o Senhor Jesus Cristo. E é muito bom essa comunhão no culto coletivo, entoando cânticos ao Senhor que te exaltam, que reconhece, a Tua grandeza, a Tua majestade, as Tuas obras, e até expressamos petições cantando ao Senhor. E Te pedimos que o Senhor nos abençoe, preservando a liberdade que ainda temos para fazer esse culto coletivo para o Senhor. E agora, Pai, estamos com a Tua palavra aberta. E mais uma vez nós Reconhecemos que nós somos limitados quanto a ela e que muitas vezes nós não temos a concentração necessária e assim nós perdemos bênçãos do Senhor, não ouvimos o teu falar conosco e por isso nós te rogamos que o Senhor nos ilumine com teu Santo Espírito agora que ele aplique a tua palavra, nos dê entendimento correto e também a, a percepção para tirar dela proveito prático de forma que venha fazer diferença na nossa vida a partir de hoje através desse texto sagrado. E nós te pedimos isso no nome do Senhor e que seja para tua honra e glória e para o nosso bem. Pois é no nome santo do Senhor Jesus que oramos. Amém. Podeis sentar-se? Descansando nas promessas de Deus. Como os irmãos já sabem, nós chegamos ao final do livro do profeta Ageu. Eu quero dar um breve resumo né, do livro, daquilo que nós já vimos até aqui no capítulo 2, versículo 19. Então, o período em que Ageu profetiza, em que ele escreve esse livro, é o período quando Israel é recém saído do cativeiro na Babilônia e volta para a terra prometida, para a terra Canaã, de Canaã. Eles ficaram lá escravizados por 70 longos anos, uns foram para lá já com uma certa idade e morreram na Babilônia e não voltaram para Israel, obviamente, né? Outros foram ainda crianças, muito pequenos, alguns bebês, e voltaram para o cativeiro. Outros foram adolescentes, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e voltaram também né, nessa, nesse final do cativeiro. aí. Israel está ali agora para recomeçar tudo. E a, a obra principal deles era a reconstrução de Jerusalém e do templo. Inclusive as muralhas da, de proteção da cidade de Jerusalém. Além disso, povoar o país inteiro. E aí eles parte para fazer isso aí. Era o período em que Deus restauraria a adoração verdadeira a ele na terra. Por 70 anos isso aconteceu muito fracamente, muito imperceptível na Babilônia. Foi lá que os judeus... Criar a prática das sinagogas, né, que tem até hoje aí, em algumas cidades pelo mundo afora. Eu visitei uma certa vez quando aluno lá em Curitiba, a sinagoga dos judeus lá. Por quê? Porque eles não tinham templo. Então, a sinagoga era uma imitação do templo, como se fosse um prédio como esse nosso aqui. Eu pensava que era enorme. né, Quando eu cheguei lá e vi super pequena a sinagoga, e tem dia também no sábado, eles não deixam gentil entrar né, lá. Então, isso nasceu lá na Babilônia, essa prática de fazer sinagogas, aí, aquelas sinagogas que a gente vê muito no Novo Testamento, Cristo pregando na sinagoga, Paulo indo pregar na sinagoga. Então, é, isso aí nasceu lá no cativeiro da Babilônia, eles voltaram e continuaram com a prática, porque não tinha o templo. Né? E depois demorou a reconstrução do templo. Então, era a restauração da adoração ao verdadeiro Deus. Israel, a única nação da terra que adorava a Deus e que Deus aceitava a adoração. Não tinha outra nação, não tinha outro povo que fazia isso e que Deus aceitasse. E, quando eles voltam, eles são ameaçados por um grupo de inimigos e eles ficam com medo, param a obra, e ficam 15 anos sem trabalhar na reconstrução do templo. E Deus, nesse período, aí, envia o profeta Ageu para falar com eles. Né? E nesse, nesse período também, o que, é que eles ficaram fazendo? Cuidando das coisas deles, construindo as casas deles. Lembra que eles estavam reconstruindo a nação? Então, eles estão lutando para prosperar. E nessa luta para prosperar, eles acabam se esquecendo de Deus, e eu dei o título para a mensagem que tratou disso, de o, a, nossos interesses pessoais, o pior dos ídolos. Por quê? Porque são coisas legítimas, nós temos que trabalhar, sobreviver, procurar prosperar, e isso em si não é pecado, mas quando a gente faz isso, além da medida, e a gente faz disso um ídolo, e começa a falhar com Deus. E foi isso que aconteceu com Israel nesse período também. E Deus os disciplinou, porém, eles não percebiam essa disciplina de Deus. Olha aí de novo o capítulo 2, versículo 17, diz assim, Eu vos feri com queimadura e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Eles estavam tão compenetrados nesse negócio de reconstrução e, e, e prosperar, e ficar bem, cuidar bem da família, que não percebiam, não. Percebia, não. Tinham esquecido totalmente a dinâmica da lei. Que Deus fala em Deuteronômio, né? quando obedecer, bênção. Quando desobedecer, maldição. E a maldição era essa. Cortar a chuva, não prosperar a plantação deles, impediu o rebanho de reproduzir muito e produzir os que, os que existiam. né? Quando dava cria, a cria morria, o leite era pouco. E, e seria desse jeito, até que se arrependessem. Israel não se toca disso e continua. E Deus envia o profeta Ageu, que prega para eles. E aí nós vemos a graça de Deus no capítulo 1, versículo 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito de, do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor, dos exércitos, seu Deus. O coração deles estava em ruínas, afastados de Deus, idolatrando a própria vida deles, os afazeres deles, e Deus vem então e cura esse coração deles e faz um reavivamento através da pregação de Ageu e eles recomeçam a obra de Deus. E aí eles ficam fazendo os sacrifícios no templo em ruína mesmo. E aí Deus envia a mensagem que nós vimos na, na pregação passada, no livro de Ageu, falando para eles que, que aquela obra do templo lá, e aqueles sacrifícios deles funcionava como o corpo de alguém morto. E Deus não estava aceitando aquele culto deles, porque era só religiosidade, sem vida com Deus. E que eles precisavam corrigir a vida deles pessoalmente com Deus, para que fossem aceitos novamente. Entender que a vida com Deus envolve relacionamento pessoal 24 horas por dia. Não é um ritual no templo, uma, duas vezes por semana, que, que resolvia o problema deles. E, e então eles se arrependem disso também, Deus faz promessas que vai continuar abençoando eles, vai restaurar. E assim termina o, o capítulo 2, até o versículo 19, até onde nós fomos. E agora, Deus envia uma mensagem especial, exclusiva para Zorobabel. Ele restaura o povo, restaura a nação, aceita de novo, e vai começar agora a, a, a praticar com Israel o que ele sempre prometeu. O que ele faz agora com Israel é o cumprimento de 2 Crônicas 7,14. O que, que Deus promete lá para Israel? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se me buscar, eu ouvirei do céu se arrepender dos seus maus caminhos, aqui nesse lugar, qual era o lugar? O templo, e é isso que está acontecendo, Israel fez isso e agora Deus restaura Israel como a nação sacerdotal e continua aquele plano dele que nós falamos hoje de manhã, que começou na eternidade. E agora ele vai concluir esse plano, aquilo que ele tem para a nação de Israel, usando especificamente o povo da aliança no Velho Testamento, que é Israel. Mas por que, que Deus faz isso? Por que, que no dia 18 de dezembro de 520 a.C., Deus manda a Geu com uma pregação pública, mas exclusiva para o governador Zorobabel. Por que, que ele faz isso? Você tem ideia? E como que isso fala conosco hoje? Como que isso nos abençoa? Que lição que nós temos disso aí, hoje aqui em Uberlândia? Então vamos entender isso aí. Deus faz isso porque, se nós voltarmos na história, lá antes do cativeiro, nós vamos ver que Zorobabel é neto do rei Joaquim, conhecido na Bíblia também de, de rei Jeconias que era descendente do rei Davi e era, e era antecessor do Messias. Através da linhagem de Davi viria o Messias. Então, Zorobabel, ele é da família real, ele é o rei de Israel, da vez. Né? Por isso que Deus está falando com ele individualmente. E, e com isso, Deus faz duas coisas com Zorobabel, com essa mensagem aqui. Primeira... Primeira coisa que Deus faz com Zorobabel, ele anima, motiva e fortalece Zorobabel. Porque não é compreensivo para nós hoje entendendo o contexto, que era um momento assim meio nebuloso para Israel, para Zorobabel, que era descendente dos reis, e agora eles estavam no cativeiro, Deus tinha prometido um reino na terra de Israel, que Israel seria a cabeça da nação, o Messias governaria o mundo inteiro. Mas agora, eles estão, estavam no cativeiro por 70 anos, e estão saindo do cativeiro, voltando para a terra que Deus tinha prometido para Abraão, para eles. E o que, é que eles encontram lá? Tudo destruído, ruído, eles não têm nenhuma glória, nenhuma pompa. Não, então está todo mundo meio confuso. Tanto o povo, quanto os sacerdotes, e também o Zorobabel, que era o governador de Israel. E o Zorobabel também, sendo neto de Joaquim, o que, que ele era? Ele era o, o predecessor do Messias, não era? O rei. Porém, o que, que ele vê? Ele vê uma nação que é a maior parte deserto, um povo pobre, Saindo do cativeiro, escravizados, humilhados, sem muita motivação, sem muita confiança, ao, ao redor cheio de inimigos, uma nação feroz dominando o mundo inteiro, que era Babilônia. Israel voltando ali, já era medo persa, né? Depois disso aí, Babilônia, cativeiro, e, e eles voltam. Aí Zorobabel olha e fala: Eu sou o rei. Mas cadê o cadê meu palácio? Eu, não tenho palácio? Eu sou descendente do, do rei de, de Israel, de Davi. Através de mim era para vir o Messias e ter um reino glorioso. Mas cadê o meu reino? Eu não tenho nem sequer uma coroa. Não tem um cetro, não tem palácio, não tem trono nenhum. Cadê meu exército para garantir esse reino meu? Não tem exército. E os súditos dele, quem eram? Um povo pobre, trazendo um rebanho pequeno, lá do cativeiro, um rebanho sem qualidade, fraco, poucas sementes para plantar as lavouras e a nação prosperar. Se você estivesse no lugar de Zorobabel, como você se sentiria? Para governar esse povo com todas essas promessas para eles. Você ficaria bem animado? Provavelmente não, né? eu também não. Então, senhor, isso aí eu acho que não vai dar certo, não. Eu acho que em algum momento, o senhor deve ter errado nesse plano do senhor aí, porque o negócio está é desanimador. Por isso que Deus vem com uma mensagem exclusiva para ele, para animar o coração dele. né? E a promessa, então, continua. Eles vão reinar o mundo inteiro O versículo 21 e 22: é isso que Deus fala com Zorobabel, é a promessa dele. Olha aí, o versículo 21. Fala a Zorobabel, governador de Judá. Olha só: a na nação reunida, Ageu pregando para o povo inteiro. Mas agora é a mensagem para uma só pessoa, que é o governador Zorobabel. E a mensagem é a seguinte: Farei abalar o céu e a terra derribarei o trono dos reinos, está vendo que a ideia aí é reino, e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão um pela espada do outro. Deus está dizendo o Eu vou dar para vocês, Zorobabel, um reino que você não tem noção, e esse reino está prometido antes do cativeiro, Desde quando Deus chama Abraão. E é isso que eles estão esperando. É isso que os apóstolos estavam esperando também. Lembra da pergunta deles para Cristo? Quando será o teu reino? Essa é a ideia de reino que eles estão seguindo aí, né? E Deus reafirma essa promessa para Zorobabel. Então esse reino, ele vai acontecer. Essa é a promessa. E Zorobabel vai estar nesse reino aí. Tudo isso vai ser restaurado. E Deus, além de fazer essa motivação para Zorobabel, no coração dele, ele faz uma coisa mais extraordinária ainda com Zorobabel. Ele restaura a família de Zorobabel, o próprio Zorobabel, como o rei que vai trazer o Messias. Porque Deus havia cortado isso da família dele. Vamos ver isso aí. Vamos lá em Jeremias, Capítulo vinte e dois, Jeremias, Capítulo vinte e dois, versículos vinte e quatro e vinte e cinco. Além de tudo aquilo, pobreza, voltando do cativeiro, nação fraca, sem rebanho grandioso, sem exército, sem, sem trono, sem palácio, sem coroa, sem nada disso aí, olha ainda o que, é que tinha acontecido com ele, com, com Zorobabel, né, com o avô dele. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, esse aí é o avô de Zorobabel. Ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Entregar-te-ei, ó rei, nas mãos dos que procuram tirar-te a vida e nas mãos daqueles a quem temes a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus. Aqui Deus cortou, Jeconias, da linhagem real. E os descendentes dele, por consequência. E será que Zorobabel sabia disso? Então agora imagine o momento de Zorobabel. A família dele lá antes do cativeiro foi cortada da linhagem real, mas ele era da linhagem real, da tribo de Judá e tudo mais. E agora ele não tem nada daquela pompa que nós vimos aqui. E eu sou o governador? Como assim? Eu não vou ser rei? Meu pai, meu avô foi cortado disso, esse privilégio foi tirado da nossa família. E parece que não tem outra família de linhagem real aí, como que vai ser isso? Dá, e dá para imaginar o conflito dele, a confusão, a insegurança, o temor que ele estava sentindo por causa disso aí. E aí, Deus vem e fala para ele. Voltando para Ageu 2, versículo 23, Deus promete para ele, Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, meu servo, diz o Senhor, olha essa expressão agora, de ti farei como um anel de selar. Ele diz para o rei Jeconias, o avô dele, eu estou tirando de você a bênção de ser o meu anel de, selar, o meu rei da aliança com Davi. E agora Deus está dizendo para o neto dele, eu estou restaurando essa promessa com você. Você vai continuar o meu plano. É para animal ou não é? É isso que Deus está restaurando para Jeconias. E ele tinha que se agarrar nessas promessas de Deus aí. Senão ele não prosperaria. Israel também definharia na sua missão sacerdotal e para trazer o Messias aqui. Só que eles vão ficar sem esse reino, sem o palácio e tudo mais, até a vinda do Messias. E quando o Messias vem e nasce, ele não tem um palácio também, ele não tem coroa, ele não tem súditos pomposos, a nação dele está escravizada por Roma de novo. Parece a mesma história de Zorobabel, não é? Mas ele é o Messias. Agora, gente, vamos ler Mateus 1. Por isso que a Bíblia é... A Bíblia é a Bíblia, né? Incomparável. Ela é demais. Quando você estuda ela, e vai entendendo. Pela graça de Deus. Olha o capítulo 1 de Mateus. Mateus 1, versículo 12. Será que Deus cumpriu a promessa para Zorobabel? Ele voltou a ser o anel de selar de Deus? Olha aí, Mateus 1, versículo 12. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. Que gerou, e assim vai, 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 e chega no versículo 17, até Cristo, até o Messias. Cumpriu ou não cumpriu com Zorobabel? Só, gente, que... Zorobabel e todos os outros reis de Israel, eles nunca viram esse reino. Esse reino nunca aconteceu ainda aqui na terra. Essa promessa nunca foi cumprida. Ela está aguardando. Quando quando, Moisés, quando Hebreus fala de Moisés, e fala que ele escolheu sofrer junto com o povo de Deus, porque ele contemplava a cidade que tem fundamentos, feita por Deus, que ele viu aquele que é invisível, ele está contemplando isso pela fé. Porque olhando aqui para a terra, você não vê isso. Eles nunca viram, e nós também não vemos, esse reino hoje acontecendo. Por isso que eu dei o título para essa mensagem, é firmados nas promessas de Deus. Então nós temos que nos agarrar nessas, Promessas de Deus na Bíblia. Por quê? Porque ela se cumpre. Como nós estamos vendo aqui que, que se cumpriu. Zorobabel, ele, ele entra na linhagem messiânica. Na linhagem da vinda de Cristo na Terra. Ou seja, ele foi mesmo o precursor do Messias. Deus parou isso com a família dele em Jeconias, mas depois do cativeiro reafirmou isso com a família dele, através dele, Zorobabel, ele vem e entra na linhagem, mas ele nunca viu isso, ele morreu na fé, é o que Hebreus fala, todos aqueles que a gente chama de heróis da fé, não são heróis da fé, quem é herói mesmo é Deus, eles morreram na fé, firmes, confiando naquilo que Deus diz para eles, porque eles não viram esse reino, nem os discípulos não viram, andaram com o rei, mas não viram reino na terra. Entenderam bem isso? Então é isso que Deus está fazendo aqui com Zorobabel, por isso que ele dá essa mensagem para ele. Deus está restaurando Zorobabel como rei de Israel, só que ele nunca vai ter um palácio. E as, as nossas vidas muitas vezes também não são assim aqui, só que esse reino vai acontecer. Essa promessa está firme, feita por Deus, para Israel. É como eu falei hoje de manhã também, o capítulo 2 de Daniel, a imagem de Nabucodonosor, que Nabucodonosor sonhou. Quatro reinos e no final daquele último reino vai vir uma pedra do céu. Quem que é a pedra? Cristo, a segunda vinda dele. E bate no pé daquela estátua, quebra aqueles impérios mundiais e ele governa o mundo inteiro, ele toma conta do governo do mundo inteiro e traz paz, prosperidade, segurança e tudo mais. Nós vamos ver isso. E todos esses irmãos o que Zorobabel vai ver isso. E quando isso aqui acontecer, fala como Deus é verdadeiro. Por isso que a gente pode cantar, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Não é que ele é fiel a mim no meu dia a dia tudo que eu estou fazendo, não. Ele é fiel porque ele fez um plano, me colocou nesse plano, e apesar de mim, ele vai cumprir tudo que está nesse plano. Por mais que eu tente atrapalhar esse plano, ele vai executar esse plano. Por quê? Porque ele é fiel a ele mesmo. Ao plano que ele mesmo fez. Então isso aqui vai, de fato, acontecer. Esse reino, nós vamos ver esse reino aqui na Terra. Hoje em dia tem uma igreja aí que chama Igreja Mundial do Poder de Deus. Aparece essa ideia, não é? Aquela ideia de que a igreja é poderosa no mundo inteiro. Só que o poder que ele está falando é outro, né? é? É ele mesmo, eles mesmos fazendo cura, amarrando o diabo, prendendo demônio e essas coisas todas aí, essas bobagens todas aí. Mas isso que Deus promete na Bíblia é uma coisa muito maior do que isso. Se você não vier para a Bíblia e não estudar isso, você perde essa grandiosidade dessas bênçãos, dessas promessas. Quando está capengando na fé, é isso que anima a gente de novo. não, Tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Só que olha agora aí comigo, versículo 23 ainda, do começo. Como Deus fala dessa promessa do reino para Zorobabel. Naquele dia, ou seja, não seria no, nos dias de Zorobabel. E nos, como não será também nos nossos dias? Mas é naquele dia. Ou seja, esse dia vai vir. E é aí que nós temos que nos firmar. Deus vai cumprir. Por quê? Porque Ele prometeu. Todas as profecias da primeira vinda de Cristo na Terra, elas se cumpriram? Ou Não. Se cumpriram simbolicamente ou literalmente? Literalmente. Por que, que, a, que a segunda, as profecias da segunda vinda não seriam? Elas serão. E é essa a nossa fé, é essa a nossa crença, é essa a nossa esperança. Como Zorobabel morreu firmado nisso, nós temos também que ser assim. Não só essas promessas aqui, mas todas as outras que Deus fez para a igreja. Qual a diferença básica de Israel com a igreja? É essa. Que as bênçãos que Deus prometeu para Israel de glória, de majestade, de domínio, é aqui nesse mundo, no reino. É um reino mundial através do Messias. E para a igreja? Para a igreja as promessas são mais espirituais. É ação mais no âmbito celestial, de Nova Jerusalém, Novo Céu, Nova Terra. É a diferença. Por isso que muita coisa que Deus tem na Bíblia para Israel, nós temos que saber fazer essa leitura. Só que Deus não está prometendo isso aqui para mim, não. Aqui na Terra, Ele pode me dar isso por tabela, mas Ele vai cumprir isso literalmente para Israel. E a bênção é, eu vou ver, eu vou estar junto reinando. Eu vou ver. E foi assim que Deus fez com Zorobabel e é assim que ele vai fazer conosco também. Concluindo, então, o que, é que nós podemos tirar do livro todo do profeta Ageu? A coisa que nós precisamos pegar para nós foram as coisas que nós já vimos aqui. Então eu vou repetir aqui. Primeira coisa, cuidado, cuidado com os interesses pessoais. Nossos, porque eles podem se tornar os nossos piores ídolos. Lembra que o Senhor Jesus advertiu quanto a isso. Ele disse, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, e nos dias de Sodoma e Gomorra, vai ser também a humanidade quando eu voltar. E nós estamos caminhando para essa volta dele. Só que antes dessa volta dele na terra, tem um arrebatamento, a igreja sai da terra. Então, nós estamos nessa caminhada aí. E esse tempo se aproxima. E por isso que a gente vê cada vez mais o que Cristo falou se cumprindo na sociedade. O que, é que mais afasta o povo hoje de Deus? As coisas básicas. Trabalhar, estudar, comprar, vender, negociar. São essas coisas. As mesmas coisas que trouxeram o dilúvio e que fez Deus destruir Sodoma e Gomorra. Eu já falei aqui várias vezes, vou repetir. A maioria das igrejas hoje, tradicionais como as nossas, de várias denominações, inclusive, não só da nossa, não tem mais coral da igreja toda, aquele coral misto, os mais antigos aí vão lembrar. Tinha o coral da igreja, né, que era um momento assim, bem especial. Tinha criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, tudo no coral da igreja sem nenhuma restrição. Por que, que não tem mais? Vamos ensaiar, não posso, tem que trabalhar, tem que estudar, e o tempo é corrido, não sobra tempo. Vamos fazer um coral de senhoras, só as irmãs casadas da igreja, não tem tempo, não dá. Vamos fazer só dos homens, não, não dá, ninguém tem tempo para ensaiar, é tudo meia boca. E Cristo advertiu. Então, ele, Israel caiu nesse erro no tempo de Ageu. E nós podemos cair nesse erro também. E aí não tem tempo para nada mais. É tudo virtual. Não é? Só então nós temos que cuidar disso. É a primeira lição que fica para nós aqui. A segunda é examinar o nosso coração todo dia. Todo dia o salvo a salva. O crente. Tem que trabalhar o coração dele para examinar. Eu estou regenerado hoje. Posicionalmente nós estamos. Não é que perde salvação nem nada. É que a gente acostuma com pecados no coração. E a gente vai indo para longe de Deus. E quando a gente vê, a gente não é um cristão mais. Vive só de momentos de cultos. E Deus recusa. Igual agora recusou Israel no tempo de Ageu. Ele vai falar para nós. Vocês estão parecendo um cadáver. Vocês vêm oferecer coisa para mim, tudo que vocês oferecem está contaminado, porque vocês não têm vida comigo. O coração de vocês não é cristão, todo dia, em todas as coisas. E nós precisamos cuidar do coração. Porque quando Deus manda a Geu pregar para Israel, ele fala, o coração de vocês está em ruínas, não é só o templo e Jerusalém, não, que precisa ser reconstruído. Vocês precisam restaurar a vida comigo, Terceira lição: a maior glória possível na terra é ser salvo e servir a Deus na vontade dele. Israel queria uma coisa gloriosa, reconstruir a cidade, o templo, fazer aquela coisa bonita. E uns choravam de alegria, outros choravam de tristeza, porque o templo não era igual ao de Salomão. E eles queriam glória, grandeza. A gente quer isso também, não quer? Fala a verdade, você não gosta de andar com um bom sapato, uma boa calça, um bom relógio, bom carro e tal? Todo mundo gosta. Mas cuidado com isso. A maior glória para um pecador aqui na terra é ser salvo. É ser lavado no sangue de Cristo, ser perdoado, ser justificado para toda a eternidade. E servir a Deus fielmente todo dia. Você sabe qual é a vontade de Deus para você? Qual a profissão que Deus quer para você? Aonde Deus quer que você more? Qual cidade? Qual estado? Os solteiros aí, com quem que você vai casar? Você sabe isso? Quem é mais novo aí? Qual a profissão da sua vida que Deus quer para você? Ah, Deus quer que eu seja um engenheiro. Só que tem 15 anos, 18 anos hoje. Mas Deus quer que eu seja um engenheiro, sim. Então, Deus só tem uma vontade para você daqui a cinco anos? Não, Ele tem uma vontade para você hoje. E é vivendo essa vontade dEle hoje que você vai experimentar ela plena, plenamente. Com quem vai casar, encontrar essa pessoa, a profissão que vai ter, servir a Deus. A ideia dos puritanos. Quem nunca leu os puritanos, leia. Tem no YouTube aí o pastor Marcos Granconato dando uma, uma palestra lá no seminário... Charles Spurgeon, Fortaleza dos Puritanos, assista para você ver. Puritano, ele pensava assim, ó, o, o cargo do pastor, ele é glorioso. Porque Deus chamou ele, vocacionou ele para isso. Mas o artesão também, o boiadeiro, é também chamado por Deus, é vocação. Qual a vontade de Deus para você? Você só vai experimentar aquela final... Se você andar no caminho dele hoje, a vontade dele para você hoje pode ser uma coisa. Vou pegar essa ideia aqui do engenheiro. Deus quer que você seja um engenheiro. Quer que a Ana Vitória seja uma engenheira. Aí ela vai ficar esperando a vontade de Deus para mim é só quando eu pegar o diploma de engenharia. Não, ia até lá. Então a vontade de Deus para ela, hoje, pode ser ser uma, uma secretária numa empresa, depois ela progride mais, a vontade de Deus é outra coisa, e assim vai, 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 Deus vai guiando ela e ela vai se deixando usar, se submetendo, até chegar no final, e depois pegou o diploma, agora acabou a vontade de Deus para mim. Não, é até a morte, isso aí, vida com Deus, é isso que nós precisamos considerar. Todos os dias da nossa vida. E a quarta lição do livro é que religião sem relacionamento pessoal com Deus, além de não adiantar nada para nos levar à comunhão com Deus, ainda transforma o pecador, transforma a pessoa em hipócritas. Em hipócrita. O que é hipócrita? Eu falei várias vezes, ator. Ah, então, todo ator, toda atriz é um hipócrita. A hora que ele está atuando, ele é. Por quê? Porque ele não é aquela pessoa que está fazendo você acreditar que ele é. Ou você acredita que Silvestre Stallone é o Rambo mesmo, na vida real? Não, ele está interpretando uma, alguém que ele não é. Isso, é. isso que é hipócrita. Entenderam? Então, a religião faz isso com a gente. Faz a gente viver em público uma coisa que nós não somos. Mas faz todo mundo acreditar que nós somos aquilo ali. Por isso que às vezes tem as polêmicas, os conflitos aí, porque a pessoa fala, eu sou cristão, e quem está convivendo com. Ele. Eu, eu, eu não acredito, não, que eu não vejo um cristão. Quando você fala com as pessoas, quando você trata as pessoas, quando alguma coisa te contraria. Aí eu não vejo cristão. Cadê o cristão? Aí o que é isso? Aí domingo está no culto aquela espiritualidade. Aí, quando sai, esquece tudo. É hipocrisia. O que faz isso? Religiosidade. Porque não tem vida com Deus de verdade a hora que sai. E aí ele esquece né, e, e corta a comunhão com Deus. Então, cuidado com isso. Religião sem Deus não adianta e transforma a gente em hipócritas. E a quinta lição tem a ver com a mensagem de hoje, dessa mensagem que Deus levou para Zorobabel. Zorobabel. O que Deus fez com Zorobabel? Pegou Zorobabel, tirou ele do fundo do poço, mostrou para ele uma coisa que ele nem imaginava mais, que ele estava duvidando se aconteceria. E restaurou a fé dele, e ele liderou o povo do jeito que Deus queria, Israel prosperou durante o tempo de Zorobabel governando a nação. Sem trono, sem coroa, sem exército, sem súditos grandiosos, sem nada mas com Deus. A mensagem de Deus para nós hoje é, você é salvo, você é salva, então você é o Zorobabel de hoje de Deus. Como que é a sua vida hoje? Mil maravilhas? Tudo funcionando perfeitamente, todas as promessas cumpridas ontem na sua vida? Não. Quando olha para a vida da maioria de nós, crentes, em todos os tempos, e hoje inclusive, é uma vida assim que não é muito animadora para quem está de fora. Não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer isso, não pode ir naquele lugar, também não pode ir naquele também é só com Deus o tempo todo, Deus, Deus, Deus. Restrição, restrição, restrição. Aí quando você olha e fala, mas cadê a promessa de Deus? A promessa de Deus está por vir. Deus não nos chamou para essa vida cristã de hoje aqui na terra, para nós sermos felizes, Ele nos chamou para sermos fiéis. Ele nos chamou para sermos luz e sal nas trevas. Você acha que isso é bom? Trabalhar para Ele no meio de uma oposição ferrenha o tempo todo? Que a sua missão é falar dEle, mas você sabe que quando falar dEle, o bicho pega para você? Que é para viver em santidade para ele, mas que você sabe que quando pratica santidade, o mundo vem contra você. E ainda enfrentar a crise financeira como todo mundo, problema conjugal, problema de saúde. Problema de saúde ninguém tem, né? Problema de doença. Você fica doente também, como todo mundo, cheio de dor, fiel a Deus, sofrendo... E aí vai ouvir alguns povos por aí vai falar... Você sofre porque você não tem fé. Você sofre porque você não acredita em Deus. Porque você não determina. Você tem que conquistar. Isso é mentira. Nós vamos enfrentar uma vida normal como de todo mundo. Olha para a vida do apóstolo Paulo... Considerado o maior cristão da história da igreja. Pelos comentaristas, os bi biógrafos que escrevem sobre ele ele só perde para Cristo, Paulo, e olha como foi a vida dele, enfermidade o tempo todo, dor o tempo todo, e ainda Deus falou para ele, eu não vou tirar essa dor de você, você vai morrer com ela, e vai me glorificar, problema de vista que parecia que era quase cego, que no livro de Gálatas ele fala, eu sei que se vocês pudessem, vocês arrancariam os olhos e me dariam. E Deus fala para ele, escreve para mim a maior parte do Novo Testamento. Senhor, escolhe outro crente aí que vê bem, que enxerga, que não tem problema de visão. É você, para que a glória seja minha e não sua. É assim que Deus nos quer. Como eu falei no começo, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Irmãos e irmãs, nós somos os orobabel de hoje. E as promessas de Deus estão aqui para nós, na palavra dele. Mas se a gente não for para a Bíblia, nós vamos ficar por aí bebendo em fontes com água poluída. E a nossa fé vai ser envenenada, vai morrer. E a gente não tem expectativa, não tem esperança. Vamos encerrar lendo 2 Pedro, capítulo 1. Segunda carta do apóstolo Pedro. Nós já, eu já preguei aqui no livro de Primeira Pedro todinho também, não é? Lembro porque que Pedro escreveu essa carta para os crentes que estavam sendo perseguidos da Ásia Menor. Quem que escrevia para esse povo? Não era Paulo? Era Paulo. Por que que Pedro está escrevendo? Porque Paulo tinha morrido pela espada de Nero, decapitado. Tirou ele lá da prisão Marmertina, lá onde ele sofreu o tempo. Estuda aquela prisão, você vê onde ele viveu. Onde ele escreveu aquelas cartas do Novo Testamento. Aí Nero manda arrancar ele de lá e corta a cabeça dele. E os crentes entram em desespero. a perseguição aí. O que, que vai ser de nós agora? E Deus chama Pedro e manda ele escrever para esses irmãos. E olha o que ele escreve aqui Segunda Pedro, capítulo 1. Ele falando da superioridade da palavra de Deus, o que eu estou tentando mostrar hoje. E ele fala aí de ter ouvido a voz do céu, quando Cristo foi batizado e tal. Ele fala, oh, não liga muito para isso não. Agora olha o que ele diz no versículo 19 e 20. E 21. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. Está falando do Velho Testamento. E do que Cristo falou para nós, igreja, do que Paulo tinha escrevido. Palavra profética. Se agarrem nisso aí, Deus prometeu, ele vai cumprir. Isso não é fantasia, não, ele vai cumprir, acreditem. Se agarrem nisso. E fazeis bem em atendê-la. Olha só, como uma candeia que brilha. Em terra, em lugar tenebroso. Ele está falando dessa terra aqui. Lugar tenebroso era o império romano perseguindo a igreja que está falando aí, com espólio dos bens, com surra, com prisão, arena, animais comendo eles, sendo crucificados, queimados vivos. É disso que está falando. Vocês estão no mundo tenebroso, vocês estão no mundo, numa colônia de férias, não. E o que vai preservar vocês a fidelidade a mim? É as minhas são as minhas promessas na minha palavra. É isso que ele está dizendo aí. E ele continua. Até que o dia clarei e a estrela da alva nasça em vosso coração. Ele não está falando aí de salvação, ele já está falando para um povo salvo. Ele está falando do, do reino para Israel que vem, para a igreja também, e para as promessas do novo céu e nova terra. Olha o versículo 20. Sabendo primeiramente isso, fica com isso no coração. Nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação. De cabeça de teólogo e não, vem da mente de Deus. Então você tem que ir para a Bíblia, estudar a Bíblia e o Espírito Santo vai te guiar na, na interpretação da Bíblia. Senão você perde as promessas que Deus tem para nós. E perde a esperança junto com isso. Olha o 21, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, irmãos, a lição principal do livro de Ageu é essa. Nação em ruínas, Zorobabel sem trono, rei. E Deus vem e restaura tudo, promete tudo para eles. Não restaura tudo na época deles, mas promete que vai fazer isso. E eles têm que se agarrar a isso para continuar fiéis a ele. E que assim seja conosco também. Do mesmo jeito que ele prometeu para Zorobabel e ele cumpriu, nós vimos a genealogia de Cristo na vinda dele, e ele vai cumprir o resto que ele prometeu, do mesmo jeito ele vai cumprir para nós também. Então, você que é salvo, você que é salva, Seja fiel, continue crendo, continue esperando e continue orando como o Senhor Jesus nos ensinou. Venha o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, agora aqui na terra como é aí no céu. Só que agora aqui na terra a coisa é complicada, Senhor, porque eu ainda sou pecador. Então me ajuda a perdoar quem me ofende e me perdoa nos meus pecados, Senhor, porque eu ainda sou pecador. Eu sou mal ainda, me ajuda a fazer isso, porque o reino ainda não veio, eu não fui glorificado ainda. Me livra das tentações, e não são poucas não, Senhor. Me livra do mal. Amém. É isso que Ele ensinou para nós. Porque a realidade hoje, não é essa de glória e majestade, tudo de bom não. É um mundo tenebroso, como Paulo fala também em Efésios, este mundo tenebroso. Onde o diabo está solto, os demônios agindo por aí, seguindo a vontade dele, tentando atrapalhar a obra de Deus, tentando atravancar a igreja, tentando nos impedir de ser crentes fiéis ao nosso Deus, tentando nos impedir de sermos cristãos, imitar o Senhor Jesus. Então estejamos nós atentos para isso. E como eu falei hoje de manhã, onde você vai estar quando Deus virar a página para a eternidade? Na glória eterna com Ele ou debaixo da ira dEle? Porque não tem terceira opção. E O que faz a diferença é Cristo hoje e como você se relaciona com Ele. E não se iluda, não é aquele negócio de falar, eu vou fazer uma oração, eu sou salvo porque tal dia eu fiz uma oração. É se render a Ele mesmo como dono, como Deus, como rei, como Senhor, Salvador. E seguir as regras dEle. E Ele sabe disso. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quem é e quem não é. A Bíblia não fala isso? Que Ele conhece os que lhe pertencem? Ele não fala as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem? Então não pense que engana Cristo com oração só para não ir para o inferno, porque isso não salva não. O que salva não é a oração que o pecador faz na hora da conversão. O que salva é Cristo. É ele que salva. Então renda-se a ele, se você não tem Cristo hoje, corra para ele, clame a ele por perdão e salvação, e ele perdoa, ele salva, ele te liberta do poder das trevas, ele te liberta da sua natureza pecaminosa, te justifica, não é que ele tira a natureza, mas ele te dá vitória sobre isso. E você não tem, terá mais problema com isso para a eternidade, porque ficou tudo na cruz dele. Se você não tem isso, você está debaixo da ira de Deus. Não vai ficar depois que morrer, não, já está debaixo da ira dele. Morrer é só uma passagem para a eternidade. Então, se não tem Cristo, nós exortamos vocês, corra para ele, renda-se a ele como seu salvador. E que nós sejamos salvos, né? que nós salvos sejamos firmes como Zorobabel. Que o livro de Ageu funcione para nós como funcionou para Israel e para Zorobabel naquele tempo. E que a Bíblia toda seja assim para mim e para você, como uma candeia que brilha, que ilumina o nosso caminho nesse mundo tenebroso, nesse mundo de trevas totais.